0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Bom Dia Prefeita. Muito bem, Sorocaba, agora 8 horas mais 53 minutos. Vamos fazer a conexão direta com a cidade de Votorantim. Agora sim, nosso André Fazano, que já fez aí essa ligação Castelo Branco-Votorantim. Aliás, viu, André Fazano, o trânsito continua muito complicado para o motorista na Castelo, hein? Infelizmente, nós tivemos esse acidente agora pela manhã. E segundo a própria concessionária Via Oeste, é, o movimento em direção ao interior, esse trânsito está parado já bem antes aqui do acesso tanto a Itu como também Sorocaba pela nossa Castelinho. Então, em vez de melhorar, piorou esse Tempo que você deixou a Castelo em direção a Votorantim, embora com o trânsito liberado, mas a situação está muito complicada, fica como alerta mais uma vez, renovando as informações com o nosso amigo motorista que acompanha o Jornal da Cruzeiro. Bom, André Fazano é o espaço quinzenal para a Prefeitura de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves já está ao seu lado, com o trânsito mais ameno nesse seu deslocamento entre Castelo e Votorantim, né André?
1: Olha, Fábio, nos viu, porque eu peguei um trânsito bem pesado na Avenida do Agui, saindo da Castelinho para acessar a marginal. Trânsito bem pesado na manhã desta quinta-feira. Até demorou um pouquinho a chegar aqui a, até Votorantim para conversarmos com a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves. E na Castelo Branco, viu, é apenas uma pista liberada até o momento, só atualizando as informações também, é, o trecho em que aconteceu este acidente é da responsabilidade da Becolinas, que é a concessionária que administra aquele trecho da Castelo Branco. Então, a liberação da pena, apenas a pista 1, e quando eu saí de lá, o trânsito era, era gigantesco, chegava até a Castelinho. Então, para se ter uma ideia né, de como o trânsito era intenso e vai lentidão ainda ao longo da manhã desta quinta-feira até que tudo seja normalizado, mas enfim consegui chegar, estamos aqui ao lado da prefeita Fabiola Alves, aqui eu agradeço mais uma vez, prefeita, por mais uma vez receber a equipe da Cruzeiro FM no gabinete para falar um pouco das questões de Votorantim. Bom dia, prefeita. Muito obrigado, mais uma vez. Bom
2: dia. Eu que agradeço sempre por esse espaço né, de grande audiência, para que a gente possa esclarecer, né, temos bastante acontecimentos aqui na, em Votorantim, a gente poder esclarecer aí para os munícipes.
1: Prefeita, acho que não poderíamos abrir a entrevista, senão para falar de um assunto que é, tem repercutido tanto aqui em Sorocaba, na nossa região metropolitana. Tivemos uma reunião, Nesta semana, na Prefeitura de Sorocaba, para debater a questão da segurança nas escolas na região metropolitana. A senhora esteve presente como vice-presidente da região metropolitana. É, foram feitos alguns apontamentos, algumas é, algumas questões, foi criada uma cartilha para ser seguida pelos municípios, para padronizar essas medidas de segurança na região. Aí eu pergunto: das medidas que foram discutidas, o Votorantim consegue colocá-las em prática? questão de detector de metais, uma ronda mais ostensiva nas escolas, enfim, o que pode ser feito por Votorantim, como adequar também as questões que foram debatidas nessa reunião, o balanço também da senhora, né, desse desse encontro. Bom, o encontro foi
2: positivo para que a gente pudesse ouvir, né, algumas autoridades de segurança e outros prefeitos também, como que está sendo, né, essa essa logística, né, dessa implantação de maior segurança nas escolas na nossa região. Porém, é um assunto muito complexo, muito delicado e ele, de cidade para cidade, de acordo com a nossa estrutura, de acordo com a localização dos dos prédios, tudo isso influencia na hora de a gente tomar algumas decisões de, de implantação de uma segurança maior. Claro que aqui em Votrantim a gente já tomou algumas providências, então nós reforçamos a nossa central de monitoramento, reforçamos a nossa ronda escolar que está hoje voltada com as atenções nas escolas, tanto a nossa guarda civil municipal quanto a polícia militar A gente tem hoje uma parceria importante, convênios com a Polícia Militar, então nós também estamos dando uma atenção nesse sentido, a Polícia Militar está atuando, a Polícia Civil também, no setor de inteligência, para poder averiguar todas essas questões que acabam né, na internet se propagando. É, e ontem eu tive aqui uma reunião com as, as autoridades daqui de, é, de Votorantim relacionadas à segurança. Então, a gente reuniu aqui o comando da GCM, é, do 40, né, aqui do 40º Batalhão, é, também com a Polícia Civil, para que a gente pudesse traçar a logística de Votorantim para poder fazer essa questão de segurança. Algumas coisas já ficaram definidas, né, quanto a alguns protocolos que nós vamos adotar agora de segurança... É, mas aqui nós temos também é, três situações, né? Nós temos as escolas municipais, que essas são crianças menores. Então, o, a forma que a gente vai abordar a, é, o tema nas, com as crianças menores, né? Com as escolas onde tem, temos essa, esse público, é diferente do que das escolas municipais que são adolescentes e que aí podem acontecer coisas internas, né? Envolvendo alunos. Dificilmente vai acontecer numa creche né? Com crianças de de zero a três anos, enfim. Então, a gente ontem a gente é, se reuniu para poder tomar, então já ficou várias coisas definidas, agora até no máximo amanhã a gente está tomando todas as providências para poder fazer a implantação na, na semana seguinte e do restante. Mas é, nós vamos ter agora uma cartilha de protocolo, Vamos envolver também as escolas estaduais nesse sentido, todo esse aumento de efetivo para poder fazer uma cobertura ampla das escolas e ter um foco para que os pais sintam-se seguros né, na hora de deixar seus filhos, as equipes escolares também. linkado com a nossa central de vídeo monitoramento, nós também vamos ter dispositivos de emergência, né, e lembrando que as escolas, elas são monitoradas e não é simplesmente uma imagem, eu vejo, às vezes, alguns comentários na internet que as pessoas falam assim, ah, mas só a imagem não adianta, a pessoa vai registrar, mas a nossa central de vídeo monitoramento, ela ela é acionada, temos lá, ela é monitorada né, durante todo o dia, e nós temos um foco para as escolas. Então, agora, conforme nós aumentamos né, o efetivo para poder fazer a cobertura das escolas, qualquer intercorrência que aconteça, a central de vídeo monitoramento imediatamente aciona as forças de segurança que já vão estar próximas ali, até que a gente possa adequar, né, é, um, uma nova situação também nas escolas para garantir a segurança. O que eu posso garantir para os pais é que a gente é, está fazendo todos os esforços, tanto a Polícia Militar, a GCM, a Prefeitura Municipal, a Polícia Civil, para que a gente possa é, trazer né essa sensação de segurança e uma segurança efetiva para os pais, para as crianças e para as equipes escolares. Então, é, nós estamos aqui nos mobilizando para implantar é, esses protocolos, o quanto antes para que as pessoas possam ficar tranquilas em paz, que vão estar no ambiente escolar seguro.
1: Tivemos casos aqui em Votorantim com relação a crianças levando é, facas, como aconteceu em Sorocaba ou qualquer situação do tipo, prefeita.
2: É, infelizmente, né? Teve, tivemos assim esses casos. Na verdade, não aconteceu nada de grave, de tentativa de, de um aluno machucar o outro, né? Mas, nesse momento, a gente não sabe se por alguma defesa pessoal ou se por alguma situação de querer, de repente, aparecer para outros colegas, né? As crianças estão portando esses objetos. E um dos protocolos de segurança, justamente, visa né, a revista dessas crianças ao entrar na escola. Só que é o seguinte né a essa parte não é só responsabilidade da prefeitura não é só responsabilidade da polícia militar ou da escola é responsabilidade dos pais então quem tem que olhar o que que a criança está portando na mochila né é a obrigação dos pais os pais tem que estar atentos a isso né quando é o inimigo vem de fora né ele é externo a gente está fazendo todas é, todos o tudo possível para poder inibir né esse tipo de de situação agora é muito difícil a gente controlar esse tipo de, de situação vindo né, da própria casa, a criança ou a adolescente pegar um objeto cortante e levar na mochila. Então, a gente também precisa agora trabalhar em conjunto, então os pais também precisam estar atentos ao que está acontecendo com as crianças, é, checar a rede social, não deixar solto né, esse, esses adolescentes, verificar o que, que eles estão consumindo de conteúdo, o que, que eles andam é, postando em rede social, esse monitoramento é muito importante, até porque evita fake news e também porque as fake news atrapalham o, o, o trabalho da polícia civil. Então, além do que as pessoas podem sofrer um, um processo, né? Por isso, até o, o pai pode ser responsabilizado se o adolescente criar um pânico aí, uma fake news, e as pessoas não ficarem propagando isso também, né? A gente sabe que é um momento difícil, um momento delicado, mas às vezes ouviu falar uma coisa que não tem, é, não tem razão de ser, e aí acaba gerando todo um pânico e atrapalhando o trabalho das forças de segurança. Então, é muito importante também essa colaboração dos pais nesse momento.
1: Essa questão de debater isso regionalmente, como aconteceu nessa semana, prefeita, a senhora considera positiva ampliar esse debate de forma regional ou como cada município tem uma característica, é mais de cada prefeito tentar resolver na sua cidade? Como é que a senhora avalia também essa discussão regional sobre o assunto? Pelo que eu senti, a ideia era unir as forças, unir forças né, da região metropolitana para solicitar algum apoio do governo do Estado. Se a senhora acredita que essa força realmente é suficiente para que os municípios daqui da nossa região metropolitana tenham esse apoio do Estado também?
2: Sim, é muito importante agora o Estado estar atento também a essa questão, porque muitos municípios não têm condições orçamentárias ou estrutura para poder, de fato... Colocar né, esses protocolos que foram definidos lá Como né, algumas prioridades que foram debatidas Muitos municípios não têm essa condição Aqui em Votorantim a gente vai ter condição de implantar sim muitas delas Mas a gente pensando em municípios menores A gente sabe a dificuldade que que existe E lógico que mesmo Votorantim contando com um pouco mais de estrutura A gente precisa do Estado Até porque as escolas estaduais A gente se limita um pouco enquanto município, isso é muito importante falar, porque as pessoas me cobram muito. Ah, mas e as escolas estaduais? Eu não posso estabelecer protocolos que eu estabeleço para as escolas municipais nas escolas estaduais porque não é minha competência, mas a gente se preocupa, a gente está cobrando, a gente esteve na reunião justamente para poder unir essas forças e pedir né, um auxílio do, do governo do Estado para isso. Então, acredito que, que essa reunião foi importante nesse sentido, para poder chegar o Estado também à nossa, é, à nossa angústia de querer resolver esse problema o mais rapidamente possível para que é, a sensação de paz possa voltar aí nas escolas, tanto municipais quanto estaduais e particulares também. Né?
1: De qualquer forma, apesar das iniciativas que o doutor Antim deve fazer ele está fazendo com relação à segurança nas escolas, os pontos que foram colocados em pauta nessa reunião ajudam a dar o norte também, são pontos que a senhora pretende utilizar também que não estavam nos planos inicialmente, pretende iniciar também Votorantim, do que foi debatido? É sempre importante
2: a gente ouvir né, como que cada um está solucionando o seu problema e também lá tinham algumas autoridades também de segurança e que é muito importante ouvirmos. né? Mas eu quis, depois disso, né, colhendo essas informações, é, fazer essa reunião local aqui com, com as autoridades é, de segurança daqui para que a gente possa traçar, né, como que o Votorantim vai vai estar trabalhando nesse sentido, né, e é muito importante porque essas pessoas são as pessoas que estão mais preparadas e são as pessoas que, de fato, devem opinar numa situação dessa, né, não tenha como eu tomar uma medida sem ouvir, é, na, a polícia militar Sem ouvir a polícia civil A nossa guarda é, municipal Que são quem está na rua Quem sabe Quem está quem preparado para esse tipo de problema Então é, foi com eles Que foi tratar, traçado esses protocolos Que agora nós vamos seguir implementando O mais rapidamente possível né? Até de forma emergencial Se necessário
1: Para encerrar esse assunto de segurança nas escolas é, Muito se fala também na questão do bullying do trabalho psicológico dessas crianças também, aí mais na parte educacional do que a questão da segurança propriamente. Tem planos para isso também, para que os professores, diretores, possam identificar alunos que tenham um comportamento diferente, que estão dos demais, ou que sofrem esse bullying também, né, prefeita? É um assunto muito sério, isso que acaba desencadeando reações violentas, como temos casos, né?
2: Sim, infelizmente também isso é uma situação é, delicada, né? E um desses protocolos está justamente isso, né? É orientação para as equipes escolares e também treinamento para as equipes escolares no caso de, de alguma, alguma situação. É, né, que, que vem a ocorrer nas escolas isso vai ser implementado embora isso é, é, a gente comece a implantar né, de imediato, ele leva um tempo né? então nós vamos ter medidas agora curto, médio e longo prazo para que a gente possa ficar com essas medidas permanentes né, diante desse problema que infelizmente tá, ficou recorrente né, diante de tantos casos que nós vimos. então é uma política que a gente vai adotar agora que ela vai vai ficar aí a a longo prazo e dentro desse planejamento nós vamos ir acrescentando né, algumas ações para que a gente possa treinar as equipes, para que todo mundo possa estar preparado para essas questões aí no futuro.
1: Para entrar na reta final dessa nossa entrevista com a prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, eu sei que tem outros assuntos, pautas positivas também da cidade de Votorantim, mas eu queria entrar num assunto importante, questão da dengue também, né, prefeita, que a, a cidade de Votorantim passou por é, momentos complicados com relação ao aumento considerável no número de casos. Falar um pouco disso, como a prefeitura está agindo, principalmente o atendimento das pessoas que estão sendo diagnosticadas com dengue, mas também o trabalho preventivo que é muito importante. Como é que Como estão esses dias desse desse trabalho de combate à dengue aqui em Votorantim?
2: Exatamente. Nós estamos aqui nos esforçando bastante para poder fazer mutirões. Hoje, inclusive, tem um dia D da dengue que vai estar acontecendo lá na região de São Lucas, onde a gente vai com toda a nossa equipe de fiscalização, de serviços públicos para que a gente possa retirar inservíveis fazer limpeza nos bairros, conscientizar as pessoas, é é feita a visita né, dos agentes de controle de endemias, a fiscalização, todos estão presentes lá nesse dia, que são ações que nós estamos fazendo mais de combate, assim mesmo, em em alguns bairros que nós detectamos, né, a zoonose detectou que são bairros que estão mais suscetíveis à dengue, e a gente está iniciando para esses bairros, mas a nossa campanha é, permanece. É, a gente aumentou também bastante, né, lá na, na Secretaria de Serviços Públicos, a intensificação da limpeza. Nós implantamos um caminhão de catatreco também, mas assim também é uma situação que tem que ser uma colaboração de ambas as partes, tanto dos munícipes quanto da prefeitura, porque a gente infelizmente a gente limpa um local e acaba é, horas depois já esse local já está sujo, já tem entulho novamente. Às vezes as pessoas se preocupam com o mato, né? Eu vejo as pessoas falarem, ah, o mato está alto. O mato só acaba sendo um problema quando tem entulho ali que vai ter algum lugar que esteja que, é, com, com água parada, né? Então o descarte irregular, ele é um dos principais pontos né, a ser combatido é, porque é onde vai ficar acumulando água. Infelizmente aqui a gente teve um número alto de é, de, de casos inclusive óbitos nós tivemos, né, confirmação infelizmente de dois óbitos por dengue aqui no, no município então há uma situação que preocupa e a gente segue, é, apesar de todos os esforços que nós estamos fazendo para poder conter aí a, essa situação, a gente também precisa da colaboração da, da população porque dengue é coisa séria e a gente precisa dar, né, a devida seriedade a isso
1: Prefeita Fabiola Alves, prefeita da cidade de Votorantim, dá para passar rapidamente por por outras ações também da prefeitura, eu vejo aqui que temos novos abrigos de ônibus que serão instalados, clínica veterinária também na Vila Garcia, uma nova estação pública de atendimento, para a gente fechar também naquele tipo pinga-fogo, né, prefeita? A A prefeita de Votorantim, que já foi vereadora, sabe dessas rápidas discussões na Câmara, então, passar também por esses assuntos importantes aqui da cidade.
2: Sim, nós estamos né, agora instalando alguns abrigos de ônibus, né. nós estamos é, adquirindo, né, são mais de 100 abrigos que vão ser instalados é, na cidade, então já está em fase aqui de, de finalização, logo a gente começa a implantar esses abrigos, que vai auxiliar bastante, é um pedido da população, é, e também nós anunciamos essa semana, que também está indo para licitação, um projeto muito bonito, por sinal, que é a nossa clínica veterinária, né, que vai ser ali na região da Vila Garcia, já tem ali a área destinada. É um serviço totalmente gratuito, onde as pessoas vão poder levar aí os animais então um serviço mais completo. Hoje a gente já tem um serviço ali no Parque do Matão, Porém, esse serviço vai ser um serviço um pouco mais completo num local que vai ser construído para essa finalidade. Então é algo bastante positivo, porque é pioneiro aqui na nossa cidade a gente fazer um projeto como esse. Estamos instalando também Wi-Fi gratuito em alguns pontos da, da nossa cidade, na Praça Lecida de Campos, a Praça José Ermílio de Moraes, a Praça dos Expedicionários e o Centro Esportivo da, da Vila Nova e no Céu das Artes, que faz parte daquele contexto nosso de cidades inteligentes, a gente poder também incluir as pessoas, né, digitalmente e por isso a gente está instalando esses pontos de Wi-Fi gratuito nesses locais. É, nessa semana aqui também é, eu restituí uma perda né, que os funcionários aqui aposentados de Votorantim tiveram durante a gestão anterior, e foi muito positiva, né, a gente conseguiu fazer um auxílio social para esses aposentados aqui da, da cidade de Votorantim. É, esse projeto segue na Câmara, mas já temos bastante manifestações positivas dos vereadores com relação a isso, E assim que seja aprovado na Câmara, a gente vai estar implantando aqui esse benefício também. E entregamos recentemente a revitalização do nosso Parque das Aves, que ficou muito bonito. Quem puder visitar ali no aí o Parque das Aves. Realmente é um local que ficou bastante agradável para a população. E só corrigindo um pouco, André, eu falei que foi um óbito, né? na verdade, eu tinha falado dois, eram duas suspeitas, mas foi um óbito que foi confirmado aqui, só para a gente corrigir, é, falando né? mais tá uma bem. vez da DEM.
1: Perfeito. Prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeira na manhã desta quinta-feira prestando contas também sobre o seu governo, sobre a administração aqui na cidade de Votorantim. Prefeita, mais uma vez, obrigado por receber a nossa equipe no seu gabinete e bom trabalho também ao longo desse restinho de semana e também na próxima semana.
2: Eu que agradeço, um abraço a
1: todos e um bom trabalho. Fábio Siberi, finalizado aqui de Votorantim, direto para Sorocaba, no Alto da Boa Vista, então. André Fazano Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.